0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastin torstaina 21. päivä lokakuuta vuonna 2021. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa ovat Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimittaja Alma Onali. Tämän podcastin väliaikaisuusti. Hei Alma.
1: Moikka, Tuomas. Hmm. Ihana olla kerrankin ää, tällä puolella penkkiä.
0: Joo, ja mä en tiedä, minä ja sinä ikinä oltu yhtä aikaa?
1: Ei varmaan olla, ilman koska mua jännittää niin Ehkä kauheasti. Niin
0: kuin monta vuotta Aha, Siri halusi ottaa tuohon jostain syystä osaa tähän podcastiin. No niin, ja mukana meillä myös on taloustoimittaja Niklas Tuuroos. Helsingin Sanomain visiotoimitoksesta. Hei Niklas. Tervehdys vain. Äh, mitäs teille kuuluu ja mitä pahaa te olette tehneet sanoma yhtiöllä, että ette ole tällä viikolla syysloma?
1: Joo, no siis mä kyllä kyselin syysloman perään, mutta ei mulla kyllä mitään e, sellaisia ole.
0: E, e. oo. Sä sen ikäinen, että sua poljataan tämän firman toimesta vielä kymmenen vuotta, ennen kuin ruvetaan keskustelemaan tämmöistä lomille jäämistä.
1: Pitäisi varmaan tehdä paljastusjuttu omista työoloista. Ai, ai, ai. Te te
0: loppia syyslomaa,
2: niin se on ihan yksinkertainen matemaattinen syy ensi vuonna aion pitää.
0: Kyllä. Ja kuten muutama kuulija saattaa tietää, niin minä käytin jo oman syyslomani rakennellessani talolla tuonne <tos> <tos> tota, pellolle Hyvinkäälle. Ja mun eräästä naapurista oli tänään Yleisradio uutissa juttu tulevasta naapurista. Kenestä? Siellä on tämmöinen 19-vuotias ää, tota, nuori nainen, joka myös rakentaa itse itselleen talon sinne tota, ä, Hyvinkää metsäkaltevaan minun naapuriini.
1: Oikeasti itse rakentaa.
0: 19-vuotias ää, nuori nainen. Erittäin jotenkin kunnioitettavaa ja hienoa. Siellä, on. siellä hän on kumisaappaatelassa mutaisen pellon keskellä. Komentelee kaivinkonekuskeja ja näin.
1: Tämähän tota, asettaa tällaisen, tai niinku, tällaisen mielenkiintoinen asetelman, että voi tulla sinne hyvinkäälle katsomaan, että who did it better, sinä vai 19-vuotias
0: ai ai, me Ei, Me ei tämmöisiä Totta Aika uutisellinen viikko takana. Uh, nimittäin... Se huipentui tänään, kun Seiska kertoi, että pääministeri Sanna Marinista on olemassa kuva, jonka Seiska on on saanut haltuunsa tämmöisen paljon puhuvan kuvan, jossa Sanna Marin näkyy olevan silminnähden juhlatuulella, mutta... Uh, lehti ei suostu julkistamaan tätä ja vetoaa JSNn ja journalistin ohjeisiin, että yksityiselämää ei saa. Tota, yksityistilossa otettu kuva ei saa päätyä julkisuuteen uh, median välityksellä. Mutta mitä te olette tästä mieltä?
2: No mun mielestä on iloinen asia, että Sanna Marinista paljastuu aina kuoren alta uusi kuori ja se löytyy aina kaiken näköistä uutta. Jou, se vaan niin kuin, hän uusiutuu koko ajan tässä näin selkeästi.
0: Joku mun mielestä on meneillään joku tämmönen niin masinointikampanja, missä vuodetaan vähän kuvia bilettävästä pääministeristä ja sitten Sanna Ukkola kirjoittaa tuomitsevan ko, ko, kolumnin siitä, että nyt kyllä on niin kuin, että, että hänelle kuiskutellaan, miten pääministeri
1: liikaa bailaa. <tos> no onks bailava ministeri mikään uutinen? Tai siis onhan hän nyt ennenkin ollut.
0: Niin eikö, Ihan. Paavo mäki ja muut. Ja, nyt, me ollaan kuitenkin sen verran Itä-Euroopan maa, että ministerin pitää aika kova luokan juoppa olla, että pärjäsin uunissa. Tota, Mutta mielenki- siis tästä ei voida puhua, koska tämä on niinku kehittyvä uutistapahtuma. Mutta tota, mielellä, mielenkiinnolla lähden seuraamaan mihin tämä niinku Biles Sannan... Hän on selvästi tämmöinen hahmo, joka on ilmestynyt suomalaiseen meriäkentään. Sen lisäksi haluan mainita myös sen, että juuri tänään on EU-huippukous, jossa aiheena kuumottava puola ja sen aiheuttama kriisi, joka on seurausta siitä, että sikäläinen oikeusistuin linjasi kansallisen lain olevan EU-lain yläpuolella. Mutta nämä molemmat aiheet on semmoisia, että ne ei kerkeä tämän podcastiin. Joten ää, tämän viikon podcastissa keskustellaan aika skifi aiheesta Niittäin ää, supply chainista, eli toimitusketjuista, konteista, jotka seulaa, seilaa tyhjillään Kiinan ja läntisen maailman väliä ja niinku, mihin suuntaan ne on täynnä, mihin tyhjillään, niin siitä jotenkin ää, ekonomistit ja ää, tota, tarkkailijat ja muut tämmöiset niin kuin korkean talouden papit ää, pystyy päättelemään sitä, on tätä. mitä tämä kaikki tarkoittaa maa Paluille. Mitä se tarkoittaa länsimaiselle konsumerismille? Alma kertoo siitä lisää aivan pian. Ja myös ö, puhumme metaversumista. Sosiaalisen median has-been firma nimeltä Facebook, oikein. ainakin välist- <mallinen> Tätä, ää, Tämmöinen ää, eläkeläisyhtiö ää, ilmoitti vaihtavansa kenties nimensäkin, sillä se aikoo tästä eteenpäin olla virtuaalitodellisuusfirma ja palkkaa tähän jopa 10 000 uutta työntekijää Eurooppaan. Pitääkö mikään tässä paikkaansa? Onko missään tässä mitään järkeä? Niklas kertoo siitä ihan kohta. Ja vielä lopuksi puhutaan Afrikan tähdestä 1951 julkaistusta suomalaisesta lautapelistä, jonka teemalla järjestetyt opiskelijabilet nousivat kuohonnan keskiön. Saksalaisen vaihto-oppilaan pidettyä peliä rasistisena – Onko kyse siitä, että viimeinkin myös Suomi saadaan nostettua kolonialististen maiden joukkoon pois tästä alistettavien kurjien korista, jossa perinteisesti ollaan oltu? Vai mistä on kyse? Myönnän etukäteen, että en tiedä kyllä miksi miksi tämmöinen valtava, raivokas Afrikan tähtivyyhtivyöru on meneillään Suomessa, mutta on. Elämme ihmeellisiä aikoja internetissä. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Kun koronapandemia iski maapallolle, niin heti ensimmäisellä viikolla, ja tarkistin tämän katsomalla vuoden 2020 alkuvuoden juttuja, niin silloin ruvettiin ennustelemaan, että tällä on jonkinnäköisiä vaikutuksia siihen, että miten tämmöiset ympäri maailmaa niin kuin näkymättöminä klonkeroina, ketjuina, syy-seuraussuhteina, sopinus, sopimusnivaskoina ää, elä, elävät toimitusketjut, supply chain on tämmöinen niin oma alansa, ää, että miten ne natisee, nitisee, pärjää, katkeilee, ja että miten tällä voi olla merkittävä vaikutus siihen, millä tavalla ensinnäkin tämä pandemia sujuu ja mikä vielä tärkeämpää, millä tavalla siitä pandemiasta ponnistetaan pois. Tämä on hyvin tämmöistä niin kuin jotenkin talousteoreettista ja tieteellistä ja tämmöistä niin kuin jotain myös metatason ää, niin kuin, ää, niin kuin talousasia, mutta, mutta se konkretisoituu esimerkiksi kontteihin laivoihin, Suomen geograafiseen sijaintiin maapallolla, kaikkeen muuhun tämmöiseen super jotenkin mielenkiintoiseen, josta sinä Alma Onali olet asiantuntevan artikkelin kirjoittanut, joka julkaistaan huomenna.
1: Kyllä vaan, kyllä vaan. Tosiaan on kyse toimitusketjujen kriisistä ja konttipulasta ja tämä kaikki tosiaan lähti liikkeelle pandemian alussa. Tähän voisi taustottaa, että Yleensähän tämä meidän maailmankauppa toimii silleen, sillä periaatteella, että sähkö tulee töpselistä ja rahaa seinästä ja tavaraa saa kaupasta. Ja kuluttaja ei tiedä mitään siitä, mitä siellä takana tapahtuu.
0: It's magic.
1: Se on kuin taikaa, mutta tota, tosiasiahan on se, että joka ikinen tavara, joka sinne kaupan hyllyn tulee, niin sehän täytyy valmistaa jossakin. Sitten se täytyy kuljettaa johonkin, josta se vielä sitten eteenpäin tuodaan. Niin sinne kaupan hyllylle. Ja tässä on monta eri toimijaa välissä ja yleensä tämä systeemi on toiminut kuin rasvattu. Siis vielä 2019 niin se, tämä globaali toimitusketjujärjestelmä ja konttien seilaaminen merten yli lähinnä nimenomaan Aasiasta kohti rikkaita länsimaita eli Pohjois-Amerikkaa ja Eurooppaa, niiden suuria satamia, niin se toimi kuin rasvattuja, ne oli tosi ennakoitavia ja luotettavia, ne lähetykset. No sitten tuli pandemia, ihmiset lukittu koteihinsa, kulutus tavallaan romahti tosi nopeasti, markkinat reagoi vähentämällä tuotantoa, laivat, siis jotka yhä seilas, niin ne hiljensi niiden vauhtia, että tavallaan, että ne säästäisi polttoainetta, ei tarvi mennä niin nopeasti, ohitella vähän satamia, tällainen sopeutetaan tätä toimintaa. Ja se kesä, ja, kesä 2020 meni vähän tällaisissa tunnelmissa, mutta sitten kun tämä kriisi on kuitenkin sen luonteinen, että ei ole tavallaan esimerkiksi kyse mistään sodasta tai silleen, että ihmiset on kuitenkin sille, tiettäkö, jatkanut elämäänsä ja sitten on ruvennut kattele ympärille ja on silleen, hmm, miltäs tämä mun maastopyörä. otti näyttää. On
2: maastopyörä, siisti juttu,
1: maastopyörä, ja... remontti, keittiöremontti, talon rakentaminen, niin kuin Naulapyssö. tämmöisiä juttuja. Syksystä 2020 alkaen ää, kulutus on siis lähtenyt nousemaan, ää, mutta siinä vaiheessa niin tämä konttijärjestelmä oli ehtynyt mennä jo epätasapainoon, koska se, ää, ää, siinä on eroja tavallaan siinä, että miten ne kontit liikkuu. Eli yleensä ne Aasiasta lähtee kohti rikkaitamaita täynnä, ja totta kai ne tarvii sitten ne kontit takaisin tyhjinä, että ne voi uudestaan täyttää ne kamalla. Mutta sitten kun alkoi tulemaan näitä tällaisia eri pullonkauloja, tiedättekö, koronan takia esimerkiksi satamista puttu työntekijöitä, jonka takia sitten, tiedättekö, vaikka hidastui vähän se konttien purkaminen. Sitten on, meillä on käynyt globaali kuljettajapula, joka on siis tavallaan oli olemassa jo ennen pandemiaa, mutta pandemia on vaan pahentanut sitä. Eli kun ne kontit äh, kasataan sinne satamiin, niin niittenhän pitäisi lähteä siitä vielä eteenpäin sitten mm. näiden kuormaotojen kyydissä. Äh, mutta jos ei ole rekkakuskeja, jotka tulisi poimimaan ne kontit sieltä, niin nehä vaan kasautuu sinne satamiin. Ja silloin laivat joutuu jäämään venailemaan ne kontit kyydissä sinne satamaan, että, aah, että edelliset kontit vähän niin kuin lähtis, sinne, että tulisi tilaa, saadaan purettuneita. Ja tietääkö sitten se summa vaan kasvaa ja kasvaa, ja lopulta se näkyy kuluttajalle siinä, että se menee kauppaan ja on silleen, miksi täällä on vaan kaksi eri astiaan pesukanetta, mm. <laughs> että ei ole enempää. Ja siis tosiaan täytyy muistaa, että tässä, kun puhutaan toimitusketjujen niin tai kriisistä tällä hetkellä, niin itsekin, kun mä kirjoitin tätä juttua, niin oli eka eikä silleen, että vau, oh, wow, vitsi, että kovaa kamaa ja kriisiä, kauhea tällainen myllerys käynnissä. Sitten mä niin kuin vähän aikaa mietin ja olin sille hetkinen, että mikä kriisi tämä nyt oikeastaan onkaan? Ja sitten tosiaan esimerkiksi Turun yliopiston professori Lauri Ojala huomautti, että, niin, että eihän tässä mistään inhimillisestä katastrofista ole kyse. Et kuluttajan kannalta tämä näkyy lähinnä sellaisina asiana, että valikoimat on suppeempiä kaupoissa, joitakin tuotteita pitää odottaa kauemmin, hinnat nousee, mutta tiedättekö, Ojalla niin ojalla Ojala sanoi mun mielestä hyvin, että jos, tota, jos 50 eri tennarilajista viisi jättää saapumatta, niin se ei ole mikään huoltovarmuuskriisi. Mm. Et, et on kyse tavallaan sellaisesta, että se miksi se nousee otsikoihin nyt, kun tämä järjestelmä on ollut epätasapainossa jo vuoden, vuoden verran, mutta se miksi me puhutaan tästä just nyt, niin johtuu varmasti siitä, että Black Friday – ja joulu, eli nämä suuret kulutusjuhlat on tulossa ja ihmiset pelkäävät, että saaks ne ajoissa niitä niiden joululahjoja tänne. Ja nyt sitten tietysti... Siis tämä ongelmahan jatkuu niin kauan, kun kysyntä ja kulutus säilyy suurena. Ja tämä johtuu nimenomaan siitä, että kun pandemian takia niin ihmiset ei ole käyttänyt rahaa palveluihin, koska ei ole voinut, ei ole päästy ravintoloihin ja teatteriin ja leffaan ja näin. Mutta ihmiset silti haluavat kuluttaa rahaa, koska me ollaan tällaisia kapitalistisia mm. eläimiä. Niin sitten me ollaan haluttu kuluttaa sitä niihin remonttihommiin ja niin sisustustarvikkeisiin ja muihin. Aha. Niin kauan kuin se kysyntä pysyy korkealla niin ne summat vaan pahenee siellä. Ja nyt tietysti, tiettäkö, kaupan alalla esimerkiksi ihmiset sanoo, että jos haluatte joululahjat ajoissa, niin tilatkaa ne nyt. Mm. Mutta sitten kun kaikki tilaa nyt ne joululahjat, niin se vaan menee vielä enemmän silleen sekaisin. Mut, ja tähän liittyy monta muutakin asiaa, mutta tota, tota, mistäs?
0: Joo. No siis mä haluan puhua vielä niistä konteista. Joo, niin no, kontit on niin ihan niistä. Mutta silti mulla, niin kuin, Heti tästä tuli mieleen, tästä sun niin selostuksesta siitä, että miten, jotenkin, miten koko homma toimii, niin tuli mieleen se, mikä nähtiin monessa muussa aspektissa, joka liittyi koronapandemiaan tai jopa niin kuin, et Suomen koronatilanteeseen tai jopa niin kuin alueellisen niin koronalla oli semmoinen niin jännä, jännä vaikutus, missä se niin pyyhälsi Yli ja samalla se toi esiin jotain, mikä aiemmin ei ole ollut näkynyt. Se näkyvissä.
1: oli niinku sellainen swivel sweeper, tietääkö se sieltä. Mm. <laughs> niin, joo, joo, mä muistin, mä muistin joo, joo. Se oli sellainen <laughs> moppi, mikä vetää silleen, pshu, paljastaa. Ja <laughs> täällä wow, olikin lattia tämän kaiken paskana. Joo, joo, jo, joo.
0: Mm. Ja tuo nämä on aivan sama homma. Aiemmin se oli vain, niinku, se oli just magiaa, mm. ja se oli sille niinku, korkean tason silleen niin kuin level 9 wizard magiaa, että haha että sulla on niin kuin, mikä tuntuu ihan käsittämättömältä ajatukselta, niin kuin säkin sun jutun alussa kirjoitat, että ihminen käveli kauppaan ja sille annettiin, että haluatko tämmöisen vetimen sun keittiön vai saman vetimen seitsemässä eri värissä, Mm-mm. silleen mieletöntä, miten voi olla, että on näin paljon niin yltäkylläsyyttä ja vaihtoehtoja systeemillä, joka on niin perustuu sekunteihin ja siihen, että, että tota, tämä laatikko menee niin kuin Paikasta A paikkaan B ja sitten joku reagoi toisella puolella maailmaa siihen, että lisää niinku prosessia vähän ja näin. ja näin. Sieltä se robotti
1: taas tuli. Niin,
0: niin. mutta siis silleen, että se oli, se oli niinku, wow ja tämä oli täysin näkymätöntä Jep. meille tavalliselle ihmisille. Ja sitten tulee tää korona ja tää swivel sweeper näin pyyhkii maapallon yli. Mm. Ja sit me nähdään tämmöisiä ihme, niinku luurankoja. ja luor, luurankoja niinku, johon pätkiä siellä on mm. täällä sille bzz, 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 näin. Joo, Mieletöntä.
1: koska kyllä mun mielestä mä jotenkin ajattelen silleen, että jos niin kuluttajan tiettäkö jotenkin se liha, niin sitten jotenkin tämä toimitusketja on kyllä se luuranko, mikä mm. pitää sen lihan kasassa. Siis on jotenkin makua. Tämän on sä Tämä.
0: enää juonna tätä podcasta.
1: Anteeksi! Mutta Sinä siis,
0: sun ällettävät metaforan.
1: Mutta siis mun mielestä just tää, on niin tärkeää, että nämä tulee näkyville, koska miettikää jotain vaikka rekkakuskeja, että miten ne on voinut olla vaikka jopa vähän sellainen, ylenkatsottu ammattikunta aikaisemmin. Mm. Ja nyt huomaa, että kun kuljettajista on pulaa. Puhutaan, että Euroopassa olisi tarvetta jopa 400 tuhannelle kuljettajalle. Briteissä äh, se homma on jo mennyt vähän niin kuin, Kaatumassa käsi sen takia, että niinku, kun tuli niinku pandemia vielä ja brexit,
0: leveli. joo joo, niin.
1: pandemia tuli, no monet ulkomaiset työntekijät läksivät omiin kotimaihinsa, Tiedättekö kun halusi olla lähellä perhettä, ei tiedä mitä tapahtuu, sitten tuli brexit, Nämä tyypit ei pääse enää takaisin sinne britteihin, mm. ja sitten varmaan ne on tässä vaiheessa silleen, että no en halunnutkaan tulla teidän vitsiin fish and chips maahan, Mut, senkin se on kämylit.
2: Tosi mielenkiintoinen kysymys itse se, että kun jos nyt tulee uusia tyyppejä alalle sen takia, että siellä niinku tarvitaan lisää, niin mitä tapahtuu sit, kun tämä suma on purettu? Et vaihtaako se raksalle vai mitä se tekee?
1: Ei kun ihan vaan, jos se, se kysyntä on niin korkeet että 400 000 ihmistä tarvitaan, ja siis kun se pula oli jo ennen pandemiaa, mm. ja niin sille, että no, toisaalta jos, jos tämä maailmantalous vain jatkaa tätä kasvua, niin kyllä niille hommiin varmastikin riittää, ja se, että... että et kun se kysyntä kasvaa siis tällä hetkellä maailman vesillä, niin joka ikinen purtilo, joka vaan pinnalla pysyy, on siis vesillä kuljettaas niitä kontteja. Mm. Et se tulee kyllä niinku jatkuu vielä pitkän aikaa. Ja sitten tässä on vielä tämä ongelma. Katso tämä liittyy nyt tämä kuljettajapulla kanssa näihin niin väestörakenteen muutoksiin. Siis alalta eläköityy enemmän ihmisiä kuin mitä sinne tällä hetkellä tulee. Eli siellä niinku ilman pandemiaa ja muutakin olisi niinku tämä ongelma. Ja sitten ne vaatimustasot nousee, koulutus ja vaatimustasot kuljettajille, että ei voi vaan olla silleen, että kuka tahansa voi hypätä rekan, tietääkö rattia lähteä ajelemaan, vaan niin kuin se koulutustaso, vaatimukset kasvaa, ja joissakin maissa sun täytyy niin kuin maksaa siitä, että sä voit kouluttautua rekkakuskiksi, mikä on niin silleen, että en mä tiedä, kuinka moni haluaa välttämättä silleen aina investoida sit siihen niin paljon. Ja että et nuori ei vaan kiinnosta mm. ryhtyä kuorma ja nyt me vaan nähdään, että kuinka oikeasti supertärkeitä just nämä tyypit on sille, että tämä ketju toimii No sitten tietysti voi kysyä, että halutaanko me ylläpitää tällaista järjestelmää lainkaan, niin. mutta
2: niinku, tämä on jonkinlaisen globaalin talouden sellainen jonkinlainen ehkä ei päätepiste, mutta mihin siitä kun laivat lähti maailmalla seilaan on päätetty, että kontithan kiihdytti tietyllä tapaa niin valmistuksen hajautumista ja nyt me ollaan tajuttuna yep. heikkoudetta järjestelmän ja se, että niin kuin, työt on siirtynyt halpoihin maihin ja yhtäkkiä, että jos Pieni häiriö tulee maailmaan, ei nyt korona ole mikään pieni, mutta miten haavoittava tämä systeemi on?
1: Mm. Siis todella, ja just, just että kun on nimenomaan kysy ketjusta, että kaikki ne osat on riippuvaisia toisistaan ja mikä ei <tuh> ole olemassa niinku ilman sitä toista. Eli jos yhdessäkin kohdassa rupeaa vähän joku homma brakaa, tiedättäkö yhteen satamaan, vaikka Yhdysvalloissa, alkaa kerääntyä vähän liikaa niitä kontteja ja niitä ei saada sieltä nopea liikkeelle, se heijastuu heti ei nyt heti, mutta sille pikkaisella se heijastuu sinne koko ketjuun, ja sitten niin jokainen osa tiettykään alkaa nitiseen ja notiseen, ja, hmm. se niin ja sen takia tässä kestää tosi pitkän aikaa ennen kuin se palautuu takaisin siihen niin kuin tajanomaisesti pystytkö toimimaan sä, systeemiin. Sä
0: avaan sitä, että mun ymmärtääkseni, voin olla kyllä todellakin väärässä, mutta että niin kuin, kun me puhutaan tuo toimitusketjussa, niin eihän me silloin puhuta vaan siitä, että joku väsää jossain Kiinassa jonkun Mekon ja sitten se niinku tulee siellä kontin pohjalla tänne ja sitten joku hakee sen kauppaan ja se myydään. Me puhutaan niinku koko siitä hommasta, missä niinku se nappi tehdään tuolla ja sitten se nappi ommellaan eri paikassa ja sitten joo, joo. kankaa tulee täältä ja sitten niinku sen kankaan värjäys tapahtuu jossain niinku mm. eri maassa vaikka ja näin. Et me puhutaan niinku helvetinmoisesta häkkyrästä. Just näin, kyllä, ja kyllä. Ja siis,
2: jos ajatellaan niinku sähköpyöriä, se on hyvä esimerkki. Siis voi olla, menee niin kuin, nyt jos haluaa tietynlaisen sähköpyörän, niin menee 224, 22, 4 että sen saa. Koska, joo, joo. Koska tällä hetkellä niin komponenttipuloni niin, niin, joka valmistaa niin vaihteistoja ja komponentteja, mm. niin he ei saa akkuja. Mm. Ja akut taas tehdään tietystä raaka-aineesta, tietystä komponentista taas jossa aivan muualla. Mm. Et se on niin hyvä esimerkki. Ta- Taivainessa taas tehdään niin pyörän rungot, siellä lähes kaikki rungot ja osat sinne, sitten se kokoopannaan siellä, kuljetaan tänne. Mutta niin tavallaan se on niin hajautunut todella laajalle alueelle.
1: Mm. Joo, joo, kyllä just näin. Ja sitten just se sirupula näkyy siinä, että vaikka sirupula ei välttämättä johdu toimitusketjujen niin kriiseistä, vaan siellä on ka- monia muita juttuja. Tiedätkö että on syttynyt tulee ja kaikki tällaisia. Niin tapahtuu kaikki ihmeellisiä asioita. Ja sitten, että uusia tehtaita ei ole rakennettu tarpeeksi. Siruja tahdota enemmän kuin ikinä, ja niin se kysyntä ylittää tarjonnan sille mega paljon. Sen takia... Ei ole autoja, sen takia ei ole vitosta, tiettäkö kaikkea tämmöistä, koska niin kuin ne kaikki, niin, kaikki asiat tolleen vaikuttaa toisiinsa. Sitten mä halusin vielä sanoa tuosta, minkä sä nostit tuossa äsken vähän jo esille, että et, et, niin kuin näistä konteista ja tämä konttiliikenne ja miten se on vaikuttanut maailmankauppaan. Mun mielestä oli kiinnostavaa, että kontit ilmeisesti keksittiin siis joskus 30-luvulla. Joku tyyppi oli silleen, että hei, kun tehdään tällainen standardimittainen peltiluota, niin vitsi, miten mm. kätevä tässä on viedä kamaa. Mutta ne otettiin vasta kunnolla käyttöön 50-luvulla. Ja nyt kun miettii sitä 50-lukua ja sitä, mitä tähän päivästi on mennyt, niin ootteko te kuuluikin sellaisesta ilmiöstä kuin The Great Acceleration? Mm, en. Suuri kiihdytys. Sillä viitataan sellaisiin erilaisiin sosiaalistaloudellisiin prosesseihin, mitä on ollut toisen maailmansodan jälkeen käynnissä maailmassa. Ja kun katsoo niitä eri käppyröitä, tiettykö väestön kasvu, Joo. kulutuksen kasvu, muovin tuotannon kasvu, kaikki nämä on niinku sellaisessa eksponentiaalisesti ja kasvavassa käyrässä. Se on say, great käyrässä. se on, say, Great Acceleration. Kaikki kuluttaminen, luonnonvarojen äh, kuluttaminen, äh, mutta myös niin kuin inhimilliset prosessit, niin niiden määrä on niin kuin lisääntynyt eksponentiaalisesti. Niin mun mielestä tämä konttien tulo silloin 50-luvulla, vähän niin kuin muovin tulo 50-luvulla, niin ne tavallaan niin kuin ei ole sattumaa, vaan ne on niin kuin kaikki vaikuttanut siihen, että mm. tämä suuri kiihdytys on tapahtunut. Ja siis tämä, tämä on jotenkin uskomatonta, että miten paljon se kontti konttiliikenne on kasvanut vielä ihan viime aikoina. No, mä kirjoitin tänne jotain lukua ylös, että vuonna 1997 – niin kuljetettiin 50 miljoonan TEUN verran kontteja, ja TEU viittaa siis konttiyksikköön. Kontteja on kahdenlaisia, on 20 jalan kontteja ja 40 jalan kontteja. Yksi TEU on yksi 20 jalan kontti Ja tuota, tuota, vuonna 2017 150 miljoonaa kontti, eli kolme kertaa enemmän, kuin tuota, tai kolminkertaisesti verrattuna sinne vuoteen 97. 2017 150 miljoonaa, 2020... 225 miljoonaa teota, mm. et se on niin kuin mm-hmm. jotenkin, se vaan kasvaa ja kasvaa.
0: Mm. Mutta toisaalta nyt niin kuin käänteisesti, eikö, se, että se toimii näin, että meillä on tämmöinen supply chain, joka, joka pyörii näiden konttien varassa vähän niin kuin verisuonat ympäri maapalloa, niin mm. eikö tämä ole se mekanismi, joka myös niinku kiskoo tavallaan Kiinat ja Vietnamit ja Afrikan ja muut niin kuin köyhät alueet sitten niin kuin se kuitenkin toimii verisuonina myös sinne, että ne saa niin kuin, talouskasvua ja, ja tota, töitä ja bla bla bla.
1: Joo, varmasti. Ja onhan niin kontit vai sairaan kätevä tapa kuljettaa tavaraa. Ja niin kuin, että, joo, vaikka siellä on niin kuin, päästöt on tietyllä tavalla isoja, niin kyllä jossain niin kuin, valtavassa konttialuksessa kaman kuljettaminen on vaan tosi paljon jotenkin ö, tehokkaampaa ja myös ympäristötehokkaampaa kuin vaikka lentokoneessa kuljettaminen. Mm. Et silleen,
0: Kyllä varmaan Joo. Kiinan talouskasvu pitkälti selittyy tällä konteella. Mm. Mä haluan palata vielä tässä niinku siihen inhimilliseen pointtiin, mikä sä Alma sanoi tuossa aiemmin, että kun tuli korona ja sit ei päästy käyttää niitä palveluita, mm. ei ravattu teatterissa, ja ei kuunneltu konsertteja ja kaikki nämä, niin sitten tosiaan tuli se, että no sitten täytetään sitä virtuaalista ostoskorjaa. Mm. Tuossa on mun mielestä tosi mielenkiintoista, Miks toi, miksi ihminen on tämmöinen otus, hakee niin. sitä niin kuin siitä. fiilistä siitä niin kuin jonkun asian silleen, semmoista niin kuin ulkoapäin tulevaa, helposti ostettavaa, mielihyvää.
2: Niin, mikä se, siis mä väitän, että siinä on joku perimmäinen niin kuin tunne, mitä me haetaan ja mm. ehkä meidän taipuvaisuus jollain tavalla säästää energiaa sillä lailla, ja se on niin kuin ehkä jonkinlaista laiskuutta, että me saadaan joku tunne sillä, että me annetaan rahaa jollekin. Mm. Ja sitten me saadaan vastaan jonkinlainen tunne ja joku täyttymys. Niin. Mutta me itsekään tiedetään oikein, että mitä me haetaan silloin, kun me ostetaan asioita. Tai mm-hmm. me keksitään usein niin kuin hyvin rationaalisia syitä ja niille, mutta lopulta se on joku tunne, mitä me varmaan metsästetään. Mm.
0: Mm. Se on mielenkiintoista. Ja sitten toisaalta monet pandemian ajan ilmiöt on vastakkaisia. Tuolla just vaikka leipominen tai sitten niin kuin oman pesänsä rakentelu. me haluamme niin ihan täysiä eläimiä kaikki. Niin, että et oman pesän rakentaminen silleen, ö, otetaan niinku, keppeää vierestä ja koristellaan omaa puutarhaa, mitä nyt jengi puuhaakaan. Ja se on semmoista, niinku, se on irrallaamista globaaleista niinku, virroista ja muista, että se on semmoista omaa hyvin pientä nyhjäämistä. Mutta sitten se ei tyydytä samalla tavalla, kuin täyttää sitä niinku, verkko ladata sinne niitä niinku, rojua Kiinasta.
2: Mut kyl se, kyllä se maksutapahtuma on tavallaan, se on niinku, Jonkinlainen vahvistusta olen
0: olemassa kun maksan. Niin, niin. joo, joo. Et sillä, Edes niinku... jotakin liikkuu, vaikka niin. mun tunteet niin. ei liiku. niin ainakin niin. raha liikkuu. Niin. Ja se voi olla ehkä myös semmoinen mm. ikäkyys, Minusta tuntuu, että mulla on semmoinen olo, että mä aina huijaan vähän jotain, että kun mä ostan jotain, niin mä silleen niin että et, et mä jotenkin viekkaasti silleen, että hää, mun ei tarvitsekaan kuin klikata tosta, niin sitten se ilmestyy mun ovella all right, jotain tässä kuuseet. Siis... Se on varmaan minä, mutta se niinku kuin... <laughs> tulee semmoinen, että et mä sen ikäinen, että mä olen tottunut, että jos mä haluan Paketin keksejä, niin se on vaikeaa, niin tämä on vaikea, haastavaa. Pitää liikkua ja pyytää äitiltä rahaa, ja niin kuin, se, on, se on hankalaa. Ja sitten kun se on tolleen superhelppo niin se tuntuu silleen huijaukselle.
1: mä en kyllä harrasta yhtään nettishoppailua. Mä oon joutunut niin kuin ihan pari asiaa ostamaan netin kautta, ja sekin on mielestäni ihan hirveätä. Mulla on kauhean epäluottamus jotenkin siihen järjestelmään. Musta tuntuu, että mä oon tosi oikeastaan, mä oon välillä niin kuin miettinyt sitä, että mä oon... Öö, että se mistä mä saan täyttymystä on se, jos mä löydän jonkun tosi siisti käytetyn kaman jostain kirpparilta ja mä oon mm. silleen yes, että Joo, nyt niin kuin, et se yhdistyy mulla tähän kierrätykseen ja kiertotalouteen ja kaikki tällaisiin asioihin. Et sitten taas joku sellainen, mä, mä en niin jotenkin... Öö, jostain syystä mulla on niin sellainen, että mä en luota siihen, että jos mä tilaan netistä jotakin, niin mä oikeasti saan sen, mitä mä halusin tai mm. muuta. Että, et mä, mä en tunnista yhtään tota mielhyvää mielihyvää siitä niin nettiostoskorin täyttämisestä, vaan se on mun mielestä oikeastaan, jotenkin tosi, niin oikeastaan aika kauhea ajatus. <tulik>
0: niin. Mä tein, Toista, kun mä olin, se itse asiassa oli ajattu just... Raksa vapaan alkupäähän. Mä ostin älyttömimmän asian, mitä mä oon ikinä ostanut internetistä. Mä ostin äm, 48 muovipurkkia. Amerikasta. Mitä? Joo, ja mä maksoin niistä 60 euroa.
1: sä laitat niihin muovipurkkeihin?
0: Ne on samanlaisia muovipurkkeja, mitä on kaikissa YouTube-kokkausohjelmissa. amerikkalaisia jänniä. Ne on muovipurkkeja. Ne on ammattikeittiömuovipurkkeja. Ne on älyttömän hyviä, ne on tosi isoja. Kaikkiin käy erikokoisiin purkkeihin samat kannet. Ja ne stack kääntyy hyvin jaakaappia tälleen.
1: Noita saleja mainostetaan ostosta vielä heti Swivel Sweeperin jälkeen.
0: <lacht> sieltä ostin ku- 60 eurolla muovipurkkeen. Tota, Okei, okay, hei, mennään ka- eteenpäin? Mennään. Mm, uh, metaversumi ja Facebookin uusi nimi ovat vain sumuverho, joka peittää sen, mitä on oikeasti tekeillä. Varsin visiomaisesti otsikoitu uh, analyysi, jonka Niklas kirjoitti tällä viikolla. Tämä sun analyysi liittyy tähän metaversumiin ja mä toivon, että mennään nyt sille hyvin perusteita nuollen tämä asia läpi. Suurin piirtein hyvin karkeasti kyse on siitä, että... Viime elokuussa alkoi pyöriä huhuja, että Facebook suunnittelee jotain uutta ja omituista ja niin kuin näin. sitten rupesi tulee, että, okei, että, että se on palkkaamassa tosi paljon jengiä Eurooppaan töihin ja sitten rupesi tulee tietoa, että, että kun Facebookilla on tämmöinen kerran vuodessa tapahtuva niin jonkunnäköinen sijoittajapuhelu, niin että siellä tulisi tietoa siitä, että firma jopa vaihtaa nimensä. Sitten jotenkin äh, sit, sit paljastui tätä koko toinaan, niin että yritetään jotenkin uudelleen lämmitellä virtuaalitodellisuutta. Mutta niin, aat, niin äh, mut Niklas, kerro, kerro niin onko tämä nyt niin jotenkin pateettista kuin miltä se kuulostaa, vai että onko tässä Facebookilla joku idea, mistä ei, tavallaan mä en saa kiinni.
2: No äh, tämä on niin aika iso vyyhti, mutta me aloittaa jostain Nää Niinku tutkimuksesta näyttää siltä, että ihmiset ovat vähän tympääntyneitä Facebookia tällä hetkellä. Niin on ihan ymmärrettävää, että koko sosiaalisen median alan täytyy keksiä itselleen uusi nimet. Facebookin palvelu, palveluna vai Facebookin yhtiönä? Palvelun uh, sosiaalisen mediaan ylipäätään. Siihen okay, nimenomaan ka- ka- Juuri näin, juuri mediaan ylipäätään. mukaan lukien Instagram Ja, mukaan ja, lukien, ja, mukaan ja, lukien, ja tämä tervihän ei vain koske tämä metaversumin niin Facebookia. Et se on niin myös se on, niin pelimaailmasta tullut uh, – Katoin itse asiassa Googlen hakuja tuosta niin viimeisten vuosiajalta. Se on viime keväänä pompsahtanut ja se on tullut pelien kautta ja se on ihan ymmärrettävää, koska kyse on niin metaversumia eli jonkinlainen virtuaalitodellisuus, missä voi niin elää, olla, kuluttaa ja tota, nyt niin ilmeisesti moni yhtiö teknologiaalalla on tajunnut, että hei, että jengi, jengi niin vähän sosiaalisen median termiä, että otetaan, otetaan uusi termi käyttöön, ja saada ihmiset innostumaan ja saada niin myytyneille samaa vanhaa kamaa, mutta niin kuin eri nimellä. <tos-> No niin, <laughs> mutta siis kun on
1: olemassa ilmeisesti myös ihmisiä, jotka ihan todella miettii tätä metaversumia tosi filosofiselta kannalta, ja nehän on sitä mieltä, että se metaversumi ei ole yhtä kuin sosiaalinen media tai metaversumi ei ole yhtä kuin virtuaalinen todellisuus, mutta nehän on sitten niinku erillään kyllä tästä, mitä joku Facebook Juuri yrittää spinnata. Ja, ja
2: mä väitän, että niinku metaversumi on jo täällä, että sitä vain harvat käyttää. Ja esimerkiksi niin Epic Gamesin niin Fortnite on hyvä esimerkki, mistä Travis Scott veti keikan tuossa niin keväällä, tai parkik, vai oli kolme keikkaa, mutta sai niin miljoona, miljoona yleisen siellä. Ja, tota, äh, tavallaan niin kuin, sitä asiaa voisi katsoa sillä tavalla, että jos Facebookilla on lähes kolme miljardia käyttäjää, niin minkälaisia käyttöliittymiä nämä käyttäjät on tottuneita käyttämään. Teksti on aika helppo, jengi saa lukea, kuvata aika helppoin, kiva katsoa, videot on aika helppoi ääni, mutta Kuinka moni näistä käyttäjistä on oikeasti valmis meneen hiippailemaan jonnekin kolmeulotteiseen pelimaailman kaltaiseen tilaan? Niin mä, mä, mä en niin kuin usko tähän niin visioon siinä mielessä, mutta se kuulostaa kivalta. Se kuulostaa jotenkin sillä että vau, että me hypätään täysin uudelle tasolle tässä sosiaalisessa mediassa. Tämä ei ole enää sitä samaa vanhaa, mihin te olette vaan tämä on jotain aivan uutta. Ja niin tietyllä mä näen tämän jonkinlaisena niin kuin yrityksenä tavallaan lannata sivuun ja kaikki ongelmat, mihin ihmiset on tyympätyneet, mm. aloittaa puhtaalta pöydältä. Ja sen takia varmaan Facebook haluaa itselleen uuden nimen.
1: Tota, Mä luin Mark Zuckerberin haastattelun, ihan mikä on niin vastikään tehty, olisiko ollut The Virgin. Virgins, joo. Ja, ja, ja siinä tämä Zuckerberg niin avasi jotenkin tätä ideaa, että mikä tämä metaversumi voisi olla. Että se olisi jotenkin silleen, että kuvittele vaikka sitä, että olette nyt kyllästynyt tässä pandemian aikana, katsele niitä mm, niin pikkupylpyröitä jossain teamsissä ja niin kyllästynyt siihen, että te ette näe ketään kasvokkain ja kaikki tapahtuu sellaisella liitteellä 2D-näytöllä että kuvittele, jos voisitkin mennä etäkokoukseen niin, että sinulla olisi tilantuntua ympärillä, että sinulla on jotkut VR-lasit tai jotkut tällaiset, mm-hmm. ja sitten sulle tulee se tilantunto, sä näet ne sun työkaverit vaikka teille ympärillä, ja sä voit katsoa, että aa, siinä on se Tuomas siinä vasemmalla ja, ja Niklas siinä oikealla, ja musta tuntuu niin kuin me oltaisiin samassa tilassa, että kuinka tämä voisi parantaa sitä kokemusta siitä sosiaalisuudesta, ja sitten se myös puhuu sitä, että koska metaversumissa jotenkin on se idea, että, että sä voit... <laughs> Niin jakaa myös sitä omaa näkymääs tavallaan muille, niin sitten jos mäisin silleen, että mulla olisi vaikka sille mun, josta tiedostoista, mä kaivaisin silleen, no tässä on nämä kolme näkymää, mitkä mä haluan Niklas sulle näyttää. Nämä kolme eri graffaa. Sitten mä voin tälleen plim, ne tulee tuohon näkyville, ja sitten Niklas näkee ne kanssa, ja me voidaan olla tälleen jeet, niin näin. Ja tota kun mä kuuntelin, silleen, että joo, kyllä tässä voisi olla niin jotain järkeä, ja voishan se tehdä sellaista niin etätyöskentelystä kivempää. Sitten mä luin, että se Zuckerberg sano, että Uh, we call this the infinite office. Ja mä olin silleen, mitä Hyi helvetti, ikuinen toimisto. Ei. helvettiä. En halua ah. ikuiseen toimistoon.
2: Niin ja siis niin voi miettiä ihan silläkin Uuh. tavalla, että jos niin kuin, nämä viisiot, okei, että me tultaisiin kuluttaa rahaa ja niin kuin, viihtymään ja harrastamaan metaversumista, niin hitto, en mä halua mennä avokadoja ja Alepaan missään niin virtuolaiset päässä sillä että Mä haluan mennä sinne oikeasti ja valita sen avokado itse. Et, et, tavallaan se osa... Niin kuin, niin elämästä, mikä tällä hetkellä on ehkä sitä eli mennä ulos, kokea maailma, Jep. niin minkä takia mun pitäisi se katsoa pikseleiden läpi?
0: No mun mielestä tuossa on myös läsnä sellainen, että ei ihmiset toimi ollenkaan noin. Nyt kun meillä on valinta, niin valtaosa meistä valitsee sen, että esimerkiksi me ei liikuta ollenkaan, mm-hmm. otetaan kännykkä siihen sängylle, me maataan siinä ilman millinkään niin kuin energian käyttöön siihen, mm. että mikä meidän raaja tekisi mitään. Ei, siis, siis ei sille, että meidän, meille on työlästä ja tuskallista raskasta kääntää päätä, niin koska äh, liian haastavaa olla jossain niin kuin, näin, asennossa. Mm. Ei, me tehdä sille, ei me haluta kävellä jossain niin kuin, ihme omassa kämpässä kuvitellen ja kokea ei. tilaa ja näin. Sen lisäksi... Ainakin mun, mun kokemus Teams-palavereissa ja muissa on silleen, että mä en halua näkyä siellä, mä en <tos> halua nähdä mitään. Ääni riittää sille, että mä voin kuunnella, joku Jorisee siellä. Jotenkin, siinä on mahtavinta se, että mä oon puoliksi ignoroida sen. Jorina en mä halua jotenkin olla... Siis, tiedätkö, en mä halua sitä niin kuin, visuaalista representaatiota kenestäkään mihinkään. Mutta
1: se visuaalin representaatiohan voisi periaatteessa olla ihan mitä vaatia. olla vähemmän joku sille, typeriä. Uu, niin mä haluan näkyä yläosattomana Puuttinina mun työkavereille <hämm> siellä metaversumissa. Varsinkin ja. minä. <hämmen> Mutta se, se, se,
0: se vaatii siltä ajatusta.
2: Sinun täytyy kelaa, mitä sä haluat olla se esillä niin. ja sitten se vaatii niin oikeasti... Duunia vaivaa ja sitten jos katsoo tota, mä muistan... Juuri just vaivaa, niin, kaikki ju- haluaa lisää. Niin, just näin, siis me ollaan laiskoja kaikki, mm. eläimiä. Tota, muistan sen niin ku, tota, tilastollisen huomio jostain netin, ei alkuajolta, mutta ehkä 10-15 vuoden takaa, että internetissä oli tämmöinen sääntö kuin 1,9,90. En ole tarkastanut, pitääkö sitä vielä paikkansa, mutta 1 prosentti tuottaa sisältöä. 9 prosenttia jakaa ja jollain tavalla kommentoista sitä, 90 pinnaa kuluttaa sitä passiivisesti. Mm. Niin näen, että jos me oltaisiin jossain niinku metaversumissa, mm-hmm. niin se pakottaisi ihmisiä toimimaan siellä enemmän, pakottaisi osallistumaan enemmän. Ja mä uskon, että suurin osa jengistä ei ole valmiita osallistumaan. Me halutaan olla niinku samalla lailla, kun me ennen ennen niinku kaapelitelkkarin, me sohvalla, halutaan niinku oikeastaan tätä telkkarin päälle ja katsoa, mitä se tulee. Joo. Mm-hmm. Niin kuin en mä usko ollenkaan sellaisen, että me halutaan niinku pelaa jotain sosiaalista mediaa. Mm-hmm. Ja,
1: ja siis jotenkin järkyttävin tässä on just se, että nyt joku Facebook on sit sille, että se mitä ne haaveilee, on se, että ne tavallaan luo sen koko platformin sille mm-hmm. metaversumille jonka sisään sitten muut yritykset voi luoda palveluille ja muita, niin tämähän on just tämä, mistä säkin kirjoitit siinä sun kommentissa, että tämä on vaan tällainen Facebookin täysin suuruuden hullu maailmanvaltiusunelma, että ne on silleen, että me ollaan se metaversumin pohja ja kaikki muut tulee sinne sitten mä niin mietin myös tässä, että kun puhutaan metaversumista ja tästä, että kuinka metaversumin sisälle muodostuu oma talouskupla tai tiettikö, että siellä on ihan oma taloutensa sitten, missä ihmiset vaihtaa asioita rahaa vastaan ja puhutaan yrityksistä, mutta sille, että missä on politiikka? Missä on politiikka metaversumissa, varsinkin jos se tulee yhä enemmän sinne, ja jos tämä pitää paikkaansa, mitä sä sanoit, että yksi prossa tuottaa, niin ketä ne on, ketkä ne tuottaa, mm, mm. ja mitä ne siitä saa? Mm. Tässä on mun tosi kysymys. kysyä. keitä, keitä
0: Facebook nostaa? No just näin, ja millä, millä periaatteella se nostaa? Mutta niin. tosin, siis mä oon boomer, että <laughs> tota, Mä olen sen, sen. Vuonna 2004 opiskellut Glasgow Universityssa, tota, Humanities and Advanced Technology Instituteissa, virtuaalitodellisuusmaailmaa. Ja, <laughs> ja, ja tota, opiskellut, ä, mun, mikähän sen kielen nimi oli? Se oli joku tota, niinku 3D-markup-language, jolla niinku, niinku luodaan tämmöisiä, niinku, tai niinku kuvataan 3D-maailmaa nää, ja blablabla bla, bla. Ja tota, silloinkin se oli, se oli jotenkin super supermyötä häpeällistä. Semmosta niin, et ah täällä nää niin jotenkin hikiset vastenmieliset paisevat nörtit. Niin kuin kehittelee jotain tämmöisiä aivan huuruisia fantasioita jostain niin kuin eri todellisuuksista, jossa he saa olla tiekki lihaaksi katanonikkiä, niin että on pillua oikein tai vasen natkinen häpeä. Si, mutta siihen liittyy tuommoinen niin kuin leima semmoisesti jotenkin, että se on semmoista niin kuin nörttien ja niin kuin Zuckerberg on selke, selkeästi niin kuin samaa jotenkin kastia, niin kuin mun mielestä. Mä näen taas ihan näin, mutta... Mutta mä oon melkein aina kaikista tämmöisistä, että no ei, niin mä aina väärässä ja sitten se tapahtuu ennen ei pitkään. Ei, todellakin tapahtuu. Mutta mut tapahtuu, niin. ta, tapahtuu niin. Aasiassa tällä hetkellä. Jos niin. katsoo, mistä tulee
2: metaversumin haut Googlessa, ne tulee Kiinasta. Mm. Siellä jengi pelaa, ne ei, tulee mikä myös mikä jengi haluaa
1: pois, jostain Kiinasta, mä en niin. Joo, jo, jo. Ja, <laughs> jo.
2: ja siis niinku, jos se oikeasti se maailma, kun niinku, himasta ulos, on... On Ihan se, niin, mitä niin, se niin, on. Niin se on siellä. Niin, kyllä sä oot hitto paljon mieluummin niin, digitaalimaailmaa. Mä onkin. ymmärrän hyvin. Se on niin, eskapismia. Yes. Mäkin
1: vanhana pelaajana ymmärrän tosi hyvin. Siis, kyllä mä mieluummin katsoin teininä auringonlaskuu, niin vovisku, auringonlasku, auringonlasku tietäkö IRL, jossa no. jossain kuusan koskella. Mm. No okei, okay. 50-50, melkein yhtä <laughs> hyvät Mun oli vovin ja kuusan auringon <laughs> niin. nousut.
0: <laughs> ja sitten se, mä, mä oon aiemminkin tässä podcastissa maininnut semmoista jutusta, äh, jo, jonka otsikko oli Eat me, drink me love me, tai se, Siinä käsiteltiin esimerkiksi sitä mm, niin digila, digitaalista minuutta. Ja mun mielestä digitaalinen minä kanssa just mä muistan, että Glasgow Universitissa puhuttiin tästä, että miten niin kuin, ihmiset tulee tulevaisuudessa representoimaan itseään aina se kuulosti silloin aivan silleen niin että huhkuja, että mitä M- nämä niin hiki täällä puuhailee. Ja sit sehän on täysin totta. Sitten, ja sit, sit se, että äh, se artikkeli, se eat me, drink me, love me, niin ää, mä postaisin linkin jonnekin, niin siinä, siinä se pointti oli se, että kelatkaa niinku ihan esimerkin vuoksi vaikka meidän ää, pariutumiselämä, joka on ihmislajin kaikista tärkein yksittäinen, okei, niinku hengissä pysymisen ohella, kaikista tärkein yksittäinen asia, mitä me tehdään, se on meidän niinku, ihmiseläimen ytimessä, se on, niinku, se on puolet siitä, mitä me ollaan, ja se on täysin digitaalista. Se on täysin virtuaalista, se on täysin silleen, että me luodaan meidän, mitä me mukaan ollaan, me luodaan se Tinderiin, Instagramiin ja sitten sitä kautta tulee se, että no hei, olisiko tämä mulle kumppani, eli joku tämmöinen elävän olennon aivan ydin, prosessi on jo täysin siirretty digitaaliseksi.
1: Niitä yritetty siirtää sinne, en mä tiedä kuinka hyvin se sitten lopulta toimii. Jos me
0: katsottaisiin maailman, jos me oltaisiin eilieneitä ja me katsottaisiin, miten ihmisapina lisääntyy, niin eilien okei että, että aluksi ne hoitaa sen, niin kuin mitä melkein loppuun asti niin jossa jossain mm-hmm. ihminen virtuaalimaailmassa, jossa ihmisiä, ihmiset on niin kuin, ä, Tinderissä ja Instagramissa ja sitten siihen niin kuin, ä, lisääntymishalukkuuteen vaikuttaa se, että miten coolisti ne osaa ilmaista itsensä ja näin. Että kyllä ne niin kuin nörtit oli oikeassa ja tämä tapahtui mm-hmm. että jos, jos avaa silmänsä tälle, niin se on totta. Me, meidän minuus, me ihmisinä ollaan tosi isoilta määrin jo täysin digitaalisia. Ollaan, ollaan. ollaan me ollaan lähinnä digitaalisia. Me ollaan niin kyborgia kun Donna
1: Haraway niin. sanoi jo 80-luvulla. Ja,
0: ja mun
2: mielestä niin, mitä sosiaalinen media on tehnyt, se on valjastanut tämän meidän ihmisen perustarpeen todella hyvin. Siis mehän koko ajan halutaan olla haluttavia mm-hmm. sosiaalisesti, seksuaalisesti ja myös mahdollisten työnantajien silmissä. Ja sitä me tehdään tuossa sosiaalisessa mediassa. Me on me tosi mielenkiintoista elämää, syödään kivoja annoksia, pidetään hauskaa, ollaan hyvännäköisiä ja olla kiinnostuneita oikeasta asiasta. Ja tavallaan me siirtää meidän identiteettistä iso osa sinne jollekin platformille, jota taas niinku ohjataan sellaisella voimilla, mistä me ei tiedetä mitään. Mm. Ja sama aikaan me katsotaan muita ihmisiä tämän saman alustan kautta. Täysin ja, sen ja, kautta. Me mm. arvioidaan ja, ne ihmiset sen. Ja, ja, ja mitä toi tekee? Se muuttaa meidän elämät mainoksiksi. Mm. Me mainostaan omaa elämäämme. Yep. ja aletaan haluamaan asioita, että okei kaveri on lapis nuotion äärellä, niin vitsi kun tekisi meille lähteä Lappiin, taas vähän niinku grillaa jotain, Kyllä. soijamakkaraa kaveri Kaverilla nuortiolla. on
1: keittiöremontti, vitsi mäkin haluan maalata museina. mäkin uusi keittiö,
2: niin Mä, mä korona siis, kuuntelen teitä, me meidän pitää räjäyttää ne. Siis Internet pitää räjäyttää.
1: siis kun puhutaan tästä niin jotenkin silleen, äh, tai nyt menee niin kauheaksi tällaisesta evoluutiopsikologiseksi äh, jotenkin, mutta tää on pariutumishomma. No, no, <laughs> niin niin No niin. Sitten jos kuitenkin ajatellaan, että mikä se on se haave siitä, you, we, you will meet a tall dark stranger, tietenkin joku mysterious, näin, mm. niin eikö kaikkein eniten mysterious osit, joka ja. ei ole somessa lainkaan missään? Kyllä,
0: se voi olla vaikka pottonokkana ollaan. Se on haluttavaa
1: pitäis avulla. Pitäisikö sun poistua Instagramista ja nostaa sun pisteitä Tuomas? <tä> kyllä, kyllä. Ei, mut siis mä haluaisin vielä luo, se, kun mä mietin tätä metaversumin juttua tässä ennen kuin me tultiin tänne studioon, niin sitten mulle nousi, että koska kauhukuvio on helppo kuvitella ja niin dystopiat kaikki liittyy tosi olennaisesti. Tämä metaversumi on niin just niin sellainen niin sillä Veitsenteralla, että onko se utopia vai dystopia. Niin tota... Tuli vaan mieleen sellainen, että mutta entä jos tosiaan se metaversumi rupesikin toimia niin kivasti, että kaikki ihmiset jotenkin no toisaalta just pakotettaisi tavallaan liittymään sinne ja yhä suurempi osa meidän elämästä olisi siellä metaversumissa, niin eikö se lopulta voisi jopa johtaa sellaiseen tietynlaiseen ekoradikaaliin maailmankuvaan, missä ihmiset vie vähemmän tilaa aktuaaliselta luonnolta ja ympäristöltä. No on
2: kantaa. Siinä vaiheessa, kun luonto on niin. tuhoutunut, meillä ei ole enää mitään jäljellä. Meidän on pakko olla siellä niin jossain kapselissa. Niin. Ja, niin ja sitten on
1: kapselissa ja, ja siellä ulkopuolella siellä. raunioissa joku pieni tiettekö, juttu alkaa taas vihertää ja joku niin ydinkermiili äh, tulee esille sieltä.
2: Mutta kyllä mä uskon, että tässä tietynlaiset voimat, voimat maailmassa tällä hetkellä työntää, jotka nuorisostahan iso osa jengistä niinku pelaa ja ostaa siellä vaatteita, mm. käyttää oikein isoja summia. Koska mm. niinku, se on tapaa, se, niin. mikä
1: on se sosiaalinen ympyrä. Mm. Se on se, niin,
2: mut, uh, mut, kyllä niinku, tässä, tässä, tässä on monta hyvää puolta. Mm. Niinku, tai niin. myös niinku, sillä tavalla, niin, että ei, ei se ei. vain... Niinku, paha asia.
1: Ei ehdottomasti, siis itse just vanhana irkkaajana ja pelaajana pidän todellakin siis sellaisia niin kuin virtuaalisessa maailmassa solmittuja ihmissuhteita vaikka tosi merkityksellisinä mm. ja aitoina, että ei se mun mielestä vähennä sitä vaikka ei ikinä nähtäisi jotenkin sille ruumiillisesti, mutta jotenkin tähän liittyy mun mielestä vaan jotenkin sellaisia niin kuin synkkiä transhumanistisia, tietekö haaveita jotenkin sellaisesta, että lopulta ihminen pääsee ikuisiksi ajoiksi irti tästä hikoilevasta lihasäkistä ja niin kuin no kohottuu sinne korkeammalle Singulariteetin tasolle ja
0: kuulostaa Black Mirrorilta.
1: Niin, siis niinpä, ja mm. sehän on ihan tuossa nurkan takana.
0: Mä haluan nyt sanoa vähän äänen, että mä vastustan, että joku vitun Zuckerberg niin <tos> kontrolloi koko sitä tulevaa todellisuutta, jossa me vietetään koko meidän elämä, kun me ollaan niissä kapseleissa tuhoutuneen maailman keskellä. Niin se, niin missä ei saa näyttää nännejä ollenkaan. Ei... Just näin. Siis... Niin
1: Metaversumiossa al- ei bag... ole olemassa al- nännejä. Abu al- al-Baghdadi saa mestata Mapa jengiä on.
0: oikealle ja vasemmalle, mutta kukaan ei saa näyttää nännejä. Niin, ei. MUN mielestä Suomen pitäisi ensinnäkin jotenkin varustaa itselleen. Kansallinen niin paljon, metaversumi. Siis ensin paljon aseita, tankkeja ja kaikkea näin, jolla me pystytään. Ei kun oikeita, jolla me pystytään niin kaikki tämä hullutus... Katso, no se suudet muuttuvat virtuaalisiksi. Se on hyvä. Se on niin, Sen jälkeen niin. Sanna-Mariin perustaa tota, metaversumin organi- <sihmiset> jolle kaikki voi rekistereita. Se, se lioo kaikille käteen LSD-lapun ja Oculus Rift-lasit, uh, tota, ja sen jälkeen se on Party Time 24-7. <svastus> Okei, okay. okay. uh, mennään eteenpäin. Mm, kun, uh, tota, <svastus> tota, ei kun vaan, uh, t- vi- milloin tämä oli?
1: Tällä viikolla. Tällä
0: viikolla. Viime viikolla. Tällä en viikolla. En tiedä. Uh, jostain uh, Iltalehtiniminen firma. Uh, Alkoi myllyttä. Mä, mä nyt syytän täysin iltalehteä tästä, koska mun mielestä niillä oli isot jutut siitä, että joku, siis se, se, se kuulostaa niin tyhmältä, joku random saksalainen vaihtooppilas oli postannut Instagramiin, että Suomessa on tota, kuukausi sitten ollut opiskelijabileet, missä jengi on pukeutunut Afrikan tähtipelin rosvoiksi ja ilmeisesti joku oli sen lisäksi smag, smaragdi. Ja tota, äm, sitten tämän äh, saksalaisen vaihto mielestä tämä oli ilmeisesti jotenkin vähän kyseenalaista, että tämmöinen peli on. Ja niin kuin mun mielestä ja ajatus on ihan hyvin ymmärrettävä. Tämä oli itse niin ihana ja ilmeisesti äh, hänellä saattoi olla jotain niin afrikkalaista taustaa perheeseen. Äh, Nyt
1: täytyy tähän vaiheeseen tarkentaa, että se alkuperäinen video, tämän vaihto video, ja mä siis katoin sen silloin kun se tuli Instagramissa vastaan ja hän siis sanoi, että opiskelijat olivat pukeutuneet kolonialisteiksi tai siirtomaanherroiksi ja orjiksi.
0: Okei, okay, mutta muistaakseni? Se ei,
1: ei niin, niinpä niinpä. Me. Eli tässä oli tapahtunut joku tällainen varmaan joku tällainen rikkinäinen puhelintyyppinen tilanne, missä ilmeisesti täällä Siis mä en oikeasti tiedä, mutta selvästi hänelläkään ei ole ollut niin kuin tarkat tiedot siitä, mitä siellä fuksiaisissa on tapahtunut. Mutta kuitenkin, se hänen, hän, ei siis, hän ei siis syyttänyt ihmisiä siitä, että ne on pukeutunut joskus siniseksi pelinappulaksi, vaan hän oli silleen, että täällä on siirtomaan isänniksi pukeuduttu, vaikka ei oltu. Eli ja, niin kuin, tu,
0: koska tässä on ihmisiä, jotka on ensinnäkin nuoria ihmisiä ja, ja, niin kuin, ja myöskään meillä on niin heidän kanssa ollut tekemistä eikä tieto, niin, mä, niin voisin nyt niin positiivisesti olettaa, että hän... Hänelle on kerrottu ohimennen, että Suomessa on tämmöinen vanha-aikainen peli, jossa on tällainen Afrikka-timantimetsästyshomma. Niin ja sitten joku on sanonut, että no joo, että, että jengi pitää sitä niin aika rasistisena ja, Meidän
1: ja, ei tiedetä, onko me ei se tiedetä, tapahtunut.
0: Ei tiedetä, mutta niin. voisi et vois kuvitella, että niin. tässä on olemassa joku ihan järkevä selitys, joka on jotain muuta kuin, että joku random saksalainen on yhtäkkiä niin kuin vaan ruvennut syyttämään kaikkia suomalaisia rasisteiksi. Et niin varmaan tällä tavalla se ei ole mennyt, vaan siinä on joku ihan niin ymmärrettävä humaani, niin kaikki on fiksuja ja kivoja selitys. Näin. Okay. Mutta sitten Iltalehti jostain syystä alkaa myllyttään tätä, äh, silleen, että niin kuin, okay, tästä tehdään juttu että okei, että tämmöinen saksalainen vaihto on postannut jotain tämmöistä someen. Ja sitten kaikki jotenkin ignoroi sen, että siellä pyörii koko ajan sellainen kuva, jossa on sille 6-8 niin fuksia, mitä 19-vuotiaasta mm. niin juuri ja juuri nippanappa aikuista ihmistä niin pukeutunut omiin fuksiaisiinsa niin kuin, pelinappuloiksi, pelinappuloiksi ja, 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 ja timantiksi. Sit, ja sitten tämä kuva niin pyörii. Suomen somejen ykkösenä ja sitten Iltalehti alkaa myllyttää tätä ja kukaan ei niin kuin missään vaiheessa pysää kysymään, että onko ihan ok, että nämä ihmiset, jotka on just täyttänyt 18, niin niiden kuvaa niin kuin raivolla jaetaan tuolla niin kuin, äh, Twitterin äh, tota, niin keskusteluissa ja se on mun mielestä väärin ja kuvottavaa ja näin. Ja sitten, koska niin kun, kun Iltalehti julkaisi sen ensimmäisen jutun, niin kaikki muu media oli silleen, että no, okei, vau, wow, tulipas isolla tämmöinen juttu ja näin. Ja sitten alkaa se, mikä mun mielestä niin tuhoisin mekanismi, mikä on median sisällä. Ja se on se, että seuraavana päivänä il- äh, se juttu menee Iltalehen ykköseksi. Kaikissa muissa kaikki muut toimittajat. Sehän ei ole
1: vaan Iltalehen vika kyllä, vaan kyllähän se on niinku, vaan ei, ei, se kun, yleinen. Niinku, ei mä, mä, niin. mä selitän
0: tämä, että miten tästä tulee kaikki, kaikki vika. Se, se menee Iltalehen ykköseksi se juttu. Kaikki muut toimittajat sille valpastu, että okei toi meni ykköseksi. Vitsi niille varmaan sataa niinku lukijoita ihan hulluna. Mutta sitten, että tää on tosi näästi tämä aihe, että ei me nyt niinku, ei, ei tehdä tästä. Näin. Sitten seuraavana päivänä Iltalehti tekekin toisen jutun samasta asti, jatkojutun. Ja sitten me nähään, kun, oho, sekin meni ykköseksi. Ja sitten jengi jakaa sitä ihan Kaikki muut toimittajat kaikissa muissa mediassa, että no, vitsi, että Iltalehti tässä, niitä aika lailla tätä lukija ja näin. Ja sitten se on vähän niinku silleen, että, niin kuin, että se on semmoinen toimittaja, että on rivissä, jossa. Suuri osa on silleen, hold the line, hold the line. Joo, joo, hold the door. Ja, joku rupeaa ja vähän tärisee, tahan, että pitäisikö pitää tehdä tosta. Niin kuin, vitsi se on, on se kuitenkin aika tärkeä juttu, tämä on tämmöinen rasismi juttu ja näin. näin. Ja sitten niin yhtäkkiä joku karkaa siitä rivistä ja tekee silleen, että joo, on keskusteltu viime päivinä tämmöistä Afrikan tähdestä. Ja sitten se tekee niin kun niille muille, jotka on siinä rivissä, niin se tekee niille tosi vaikeaksi. No, mutta no, no, noikin tekijä, näin, näin. Ja sitten y- vasemmalta lähtee yksi ja tekee sen, että no niin on Suomessa, käydään tätä keskustelua, näin. Sitten oikealta lähtee ja sitten yhtäkkiä neljä, viisi, kuusi. Ja sitten kun sä oot siellä, ruvet ole vähemmistössä, joka ei saa yhtään klikin klikkiä siitä Afrikan tähtiohommasta, vaikka kaikki muuthan tästä jo puhuu. Niin sit, niinku, sit kaikki vaan antaa kaikista periaatteista periksi, ja tää paska päätyy niinku koko Suomen mediakentän niinku kolumneihin ja pääkirjoituksiin uutisaukia. uutisaukeamille, ja se on mun mielestä kuvottava väärin. Ja tämä on semmoinen mekanismi, mikä on tämmöset turhan päivissä kohuskandaali rievotteluissa aina läsnä, ja se on sairaasta End paasaus. Aamen. Mm.
1: Joo, ei mullakaan kyllä varmaan tohon kauheasti mitään lisättävää oo, että just niinku mun mielestä toi se prosessikuvaus on ehkä silleen just mm, tässä niin kuin jotenkin sellainen hedelmällisempi pointti kuin se, että puhuttaisiin vaikka siitä, että onko jonkun vuonna 1951 19-vuotiaan Kari Mannerlan hatusta tämä Afrikan tähti niin kuin, silleen, niin kuin rasistinen peli vai ei? Siis kolonialismin, kolonialistisen maailmankuvan tekelehän se on. Ja niin kuin, on, ja voidaan varmaan kaikki se tunnustaa ja tunnistaa, että näin se, se on.
0: Sama genrea samaa kuin hmm.
1: Joo joo, ja niin. niin mutta mut just toi, että, että jotenkin se äh, niin kuin mediaketjun toiminta tässä on mun mielestä myös ollut liioteltua, että jotenkin ei tarvitsisi jokaiseen Twitter- tai Instagram-vääntöön just lähteä tavallaan journal... Tai, mut, jo, ei, nyt ei voida puhua melkein edes journalistisesta prosessista.
2: Mutta mut täs, niinku, tavallaan tässä tulee ilmi se sama logiikka, millä sosiaalisen median algoritmit on viritetty. Kun mm. ihmiset, niinku, jotenkin ne raivostuu jostain, mm. niin ihan yhtä lailla se vanha mediakin toimii samalla logiikalla, kun saadaan vähän niinku ärsytettyä. Jo jo. Ja tässä on niinku, ne kaksi ääripäätä, on niinku, tavallaan, että joku teki väärin jossain. Mm. Ja, niin kuin, tai, tai sitten, että mitään ei saa sanoa enää. Niin tää on niin nämä kaksi päätä, Joo. ja kummatkin päät niin kuin, suuttuu, ja ah, ihana soppa, ja kylläpä tätä on nyt taas kiva syödä. Mm.
1: Ja kun siitä on niin paljon helpompi vääntää, kuin jostain niin tavallaan vaikeammista, tai on helppo vääntää jostakin, mikä osuu johonkin tällaiseen identiteettipoliittiseen identite- identite- tota, saumaan, koska tavallaan silloin sä voit heittää jonkun oman henkilökohtaisen tunteen tai mielipiteen siihen. On paljon vaikeampi osallistua vääntämään vaikka siitä, että no, mitä siellä EUn taksonomiakeskustelussa nyt käy. Niin sille, että ei se ole sellainen, että ihmiset on sillä, nyt klikkaan ja kommentoin, vaan niin kuin, että tämä on se, missä voi klikata ja kommentoida, koska Afrikan tähtiä ja rakkaat siis sehän on ihan paska peli, Siisähän on ihan raivostuttava ne, peli. Se ei se on niin huono, niin kuin kerta... no ei huono, mutta niin kuin, että raivostuttava kerta Mun mielestä... Mutta mut, mä haluaisin vaan sanoa sen, että niin kuin, nimenomaan hän on kyse, että ei ole kyse siitä, että tämä olisi nyt jotenkin tärkein uutinen tällä viikolla, vaan se on vaan se, että tähän on helppo ottaa kantaa ja nämä tällaiset identiteettipoliittiset aiheet herättää paljon huomiota. Mä muistan, että mä kesällä kirjoitin sellaisen Matt Damon kolumnin, mikä tota, aika herätti sitten paljon keskustelua ja se oli ihan sellainen, että mä roiskasin sen tällä hetkessä meneen, Aa, joo, ja mä mä silleen, että,
0: se oli tosi et, paskako.
1: <laughs> että mä en ollut oikeasti sille, mä olin vaan silleen, että no pistetään nyt tästä ulos. Enkä ajatellut asiaa edes sen, tiettäkö, enempää, vaan tälleen, että äh. Mä että on tärkeämpikin asia. Mä en ole mistään saanut kesällä niin paljon palautetta mm. kuin siitä. Ja, sillä, et, 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 joku siinä oli, tiettäkö, sellainen, että vielä viisi viis päivää myöhemmin, ku tuli niin kuin palautetta siitä. Ja siihen oli helppo tarttua, koska olin maininnut muutaman tällaisen hyvin tulenaran termin siihen, kuten valkoinen heteromies. Niin, tota, viisi päivää myöhemmin vielä niin ihmiset halusivat vängätä siitä mun ja sillä, että onko tämä teidän mielestä viikon tärkein asia, koska mun mielestä tämä ei ole. Mm. Ja tässä niin mun mielestä nimenomaan tässä Koko Afrikan tähtikeskustelussa niin jotenkin jää jalkoihin ää, sellaiset asiat kuin esimerkiksi todellinen etninen ää, tota, profilointi ja syrjintä Helsingin yliopistolla, josta Valtteri Parikka kirjoitti tällä viikolla, kun on etsitty opettajaa ää, täyttämään islamin opettajan määräaikaisuuden paikkaa, muistaakseni. Ja sitten siellä oli niin kuin suoraan kerrottu, että he ottavat yhteyttä vain hakijoihin, joilla on suomalaiset sukunimet koska he haluavat, että tämä opettaja olisi tavallaan tälle niin kuin sekulaari. Ja sehän niin kuin on aivan täysin käsittämätöntä, mm. koska niin kuin ensinnäkään sä et voi kenenkään nimestä päätellä kenenkään uskonnollista suuntautumisesta tai mitään muutakaan suuntautumista. Ja toiseksi vielä se, että ne sanoo sen ääneen, että me oikeastaan nimien perusteella nyt lähettiin näitä hakijoita tästä rankkailemaan.
0: Oliko niin, tämä siinä Walterin kirjoittamassa joo. Afrikan tähtijutossa?
1: Ei, Valtteri ei ole kirjoittanut nimenomaan Afrikan tähtijuttua. Siis avasitko sitä jo, se juttu?
0: Siis mä avasin sen jutun, mä en lukenut sitä loppua. Ei, Valtterin pointti
1: happens. on nimenomaan, että tämä on tärkeämpi pointti kyllä, kyllä. kuin Joo, Afrikan tähti. Että hän
0: nimenomaan rinnasti sen Just. siinä juttu. <hans> tai lukenut. en mä tiedä, rinnastiko
1: se siinä mutta Twitter on ainakin rinnasti. Juuri näin, Joo. kyllä.
0: Mutta
2: toisaalta, niin kun, jos jotain myönteistä halutaan tästä etsiä, mm. niin mä jotenkin näen, että tämä keskustelu on kuitenkin, tai tässä on kyse myös hyvistä käytöstavoista.
1: Joo, ehdottomasti.
2: Niin tavallaan se on jollain oudolla tavalla myös ilahduttavaa, että niin kuin hyvät käytöstävät herättää näin paljon keskustelua, vaikkapa mm. niin kuin se ikävä kyllä luisuu vähän vääriin asioihin, mutta mistä tuossa niin oikeasti on, kun koko homman ytimessä on kyse on siitä, että miten me kohdellaan muita ihmisiä ja se ärsyttää jengiä tällä hetkellä. Mä, niin kuin, tai tavallaan se on niin kuin, jotenkin mennyt vähän väärille raiteille jo ajat sitten. Joo. Tää, Joo. Ja...
1: Siis koska mä oon samaa mieltä sun kanssa, koska mä oon nähnyt Twitterissä myös hyviä analyysejä vaikka sille Afrikan tähden just tästä kuvastosta ja siitä, mihin se pohjautuu. Hyviä analyysejä. Sitten mä oon lukenut ihan niin kuin, hyviä analyysejä vaikka siitä, että, että voisiko tästä keskustelusta ää, niin saada jotakin irti vaikka siinä mielessä, että Ö, olisi vaikka vähän enemmän empatiaa sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka vaikka kokee, että hei, tämä ei ole ok. Tai niin kuin, että mun mielestä tällainen asia niin oikeastaan loukkaa mua, Niin Onko pakko lähteä heti vastaloukkaantumaan vai voiko niin kuin kuunnella hetken olla silleen, hei, mistä tässä on kyse? Mutta siis en tiedä, en tiedä opitti, opittiinko. On, onko tässä jotain opetusta? En mä tiedä.
0: Mä, yksi paskimpia kolumneja, mitä mä oon ikinä kirjoittanut, oli semmoinen meidän pääkirjoitussivun kolumni, jonka teemana oli niin kummitusjutut. Ja se, että miksi se oli todella huono, oli se, että mä yritin niinku silleen kolumniin puristaa sille maailman isointa ajatusta. Se on aina kolumni kirjoittamisessa tosi riskialtis movie. Se, mitä mä yritin siinä kertoa liittyy just tähän asiaan, mikä mun mielestä on se isoin ongelma tässä Afrikan tähtikeississä. Ja se on se, että on vähän niin kuin mitä mä tuossa alussakin yritin sopertaa, että on olemassa niin kuin täysin järkeviä ajatuksia silleen myötämielisiä, ymmärrettäviä, inhimillisiä ajatuksia myös tämän keissin ympärillä, mm. et, et se niin kuin, saksalaisen vaihto-oppilaan, joka jotenkin sen käyttäminen lähteenä on niin jotenkin silleen täyttä kummelia, että sen niin lähde on silleen pääministeri ja saksalainen vaihto näin, Mutta anyway, niin että saksalaisen vaihto niin pointit voi olla sille että okei, okay, että ihan niin ymmärrettäviä pointteja, että mä niin itse asiassa ymmärrän mm. ja on samaa mieltä. Ja sitten äh, tota, äh, tota, eri mieltä olevan ihmisen pointit on myös niin täysin ymmärrettäviä. On, on täysin ymmärrettäviä ulostuloja ja pointteja, jotka liittyvät siihen, että ei meidän, meidän ei kannata tehdä Afrikan tähtipeleillä yhtään mitään, vaan että se niin kuin mm. jää niin kuin sellaisena elämänä esimerkkinä niin kuin vanhasta tavasta ajatella ö, mahdollisuudesta niin – lapsilla ja vanhemmilla keskustella siitä, että, että, että onko Afrikka enää tämmöinen kuin tässä 50-luvun pelissä. No ei, että Afrikka on mennyt tosi paljon eteenpäin. Mm. Sitten, että Suomessa ennen ajateltiin, että Afrikka on tämmöinen villien niin pimeä manner, jossa niin keitellään lähetyssaarnaan ja padassa ja näin päin pois. Mutta että enää semmoista ei ole. Siis, niin kuin, että on järkeviä ajatuksia. Ihmiset lähinnä on järkeviä. ja Ihmisillä on niin ihan hyviä pointteja silleen kiinnostavia, ö, ja kiinnostavia osatotuuksia. Ja sitten mitä me tehdään koko ajan, niin me kerrotaan toisille semmoisia kummitusjuttuja, että hä, hä, on ihan hulluja tuolla ja sitten ne on sillä, että nyt pitää canceloida
1: kaikkia. Sit ne on sillä, sillä kaikista, mule pois vaan ja tulee ja bla, bla, bla. näin. <totus> niin? Onko se pakko aina heittää noita slurreja? Sorry,
0: joo. <tus> Tuomas. Noin, noin. 50-luvun kasvatus. Puskea läpi. Pahattelut siitä. Mutta siis se, että niinku, se ei pidä paikkaansa tuommoinen. Tuommoisia ei ole. Tuommoiset ihmiset on niinku jossain marginaalin, niinku marginaalin, marginaalin marginaali, vähemmistö, vähemmistö, vähemmistössä. Ja meidän ei kannata pillastua niin kuin ne edustaisi enemmistöä, vaan ne on kummitus.
1: Niin jotenkin tuntuu, että tässä niinku tavallaan niitä hot, se mikä oli vähän niinku problemattista tässä oli, että hot takes ei ruvettiin jotenkin heittele ennen kuin kukaan edes kunnolla tiesi, mitä on tapahtunut. Mm. Ja tavallaan sitten Medialex kanssa kyselee jostain Helsingin yliopiston, tietäkö dekaaneilta, että miten kommentoitte, kun nekään ei kunnolla tiedä vielä, mitä on tapahtunut. Mm. Että tavallaan tässä hypättiin vähän jonkun prosessin yli mun mielestä niin journalistisessa niin tavallaan maailmassa, että, että se, että selvitetään ensin, mitä on tapahtunut, eikä vaan sillä että joku tyyppi somessa sanoi jotain. Ja nyt sen pohjalta lähdetään kyselemään, eikä selvitetä, että mikä se oikeasti on se. Mutta niin sitten toisaalta pointit vs. todelliset tapahtumat on myös se jotenkin maailma, missä me tällä hetkellä eletään. Että jos on kyse siitä, että näin nämä asiat koetaan, niin silloin onko sillä kauheesta väliä, mitä oikeasti on ollut siellä taustalla, jos se kuitenkin innoittaa sitten ihmiset keskustelemaan jostakin vaikka arvoista ja muista. Ja no, varmaan se keskustelu on ihan niinku tervetullutta ja kaiken sen ölinän ja älämöllön ja sen jotenkin tämän, että oliko tämä nyt keijottelu vai ei-keijottelu ja kaikki tämä, niin sen pohjalta mun mielestä niin kuin piirtyy kuitenkin myös ihan sellaista hyvää analyysiä ja puhetta.
0: Mä en ehkä allekirjoita tuota. Etkö? Mä luulen, että se vaan polarisoi entisestä ja se estää. Se, se niin kuin se muuttaa sitten ne kummitusjutut tavallaan todellisuudeksi ja jengi ei enää silleen tajua, että ei enää pidä ollenkaan, että mikään tässä ei pidä paikkaansa. Ihmiset Mutta tämäkin että tämä oli mieltä vaan somessa ja...
1: tapahtuu tämmöinen asia, niin sitten se on just tämän päästää tähän metaversumin mm. ongelmaan. Tiettikö, tämäkin on yksi asia, niin kun, että jos metaversumi on se Toimii paikka, missä mä näkisin Twitterin tyypit niin, huh, huh, avatareena mun edessä, niin mä, en mä halua sinne. Sehän olisi ihan hirviömäinen paikka. Mm. Ja sitten se, että jos se metaversumissa se kokemus siitä virtuaalisesta tilasta on todellisempi kuin mikä se tällä hetkellä 2 d on se kokemus sosiaalisesta mediasta, niin kuinka paljon todellisempia ne traumat myös on, mitä niin kuin ihmiset sais siitä, mm. jos niin kuin toi Twitter vaikka tulisi 3 d meidän silmille. Mä
0: haluan vielä ihan viimeinen pointti, minkä mä haluan... Tässä, koska niin kuin, mä oon jotenkin luovunut toivosta, ihmisten keskustelu ei voi olla mitään, tiedätkö, sivistynyttä diskuteeraamista ja silleen, eri hyvien pointtien niin koostamista. Niin it's never gonna happen, se ei tule ikinä tapahtumaan. sorry vaan Habermas. Sen, ta- sen, mun, sen takia mun mielestä tässä on olemassa, niin kuin, on, on se tavallisten ihmisten huutelu, joka muistuttaa enemmän mielenosoitusta kuin mitään muuta. Se on niin yksi, se pelimello on menetetty, se ei tule ikinä toimimaan. Sitten on olemassa instituutioiden taso ja sit siinä on jotain toivoa vielä. Tämä on niin esimerkiksi se, että kun tyyppiä lähdetään känseloimaan, niin me ei enää päästä semmoiseen todellisuuteen, missä ei olisi, jotenkin se massa ei tulisi silleen känseloimaan jotain tyyppiä. se tulee olemaan siellä aina, niin, näin, forever. Se, mikä meillä vielä jotenkin on räpylässä on se, että se instituutio, joka vaikka antaa sitten kenkää, niin että sillä on se, niitä me pystytään painostamaan, että okei, että, et, että sinä vaikka Helsingin yliopisto et saa ää, tota välittömästi massan painostuksesta antaa kenkää jollekin tyypille, vaan että Suome pystytään niin Helsingin yliopistoon painostamaan, että sun täytyy ää, ottaa käyttöön joku prosessi, joka tarkistaa, että mitä tämä tyyppi oikeasti sano, mitä se oikeasti tarkoitti, oliko se mitä se sanoi, oliko se oikeasti niin kuin pahaa ja näin, että jo, johonkin me pystytään naulaamaan se prosessi, että joku on vastuussa ja näin. Ja mun mielestä instituutiot on se taso, mihin meidän täytyy kohdentaa sitä painetta. Ja siksi mä esimerkiksi vastustan sitä, että Helsingin yliopisto menee anteeksi. Koska mun mielestä he, silloin se instituutio niin kaivaa omaa kuoppansa, silloin se antaa heitä periksi painostukselle tutkimatta asiaa, Tekemättä 18 sivun raporttia, että tässä on selvitetty tämä asia ja tämä on ehdottomasti anteeksi pyynnön arvoinen näin, että instituutiot on semmoinen, kun se niin paine törmää instituutioihin, silloin se on niin paussin paikka, sitten siihen tulee kolme viikkoa tauko lopputulos on raportti, jonka jälkeen tulee se anteeksi viitti. ja näin. Mun mielestä se, niin kuin, tämä on se tulevaisuus, joka jotenkin voi toimia muuten niin kuin, helvettiin käsikorissa vai mitä amerikkalaiset
1: Mm. Mikähän on se paikka, mihin metaversumissa känselöydyt ihmiset joutuu metaversumissa? Millainen se paikka on? No niin, joo. Mm.
0: Okei. Okay. Mm. Nyt hei, meidän nautus valittaa, että tässä loppuu kohti tila. Uh, Okei. Okay. Uh, tota, hei, sitten kun... Mm. Lähdette nauttimaan lämpimistä säistä, koska semmoiset tuli takaisin tähän kesken kaiken. Ihan niin kuin Jumala taivaassa olisi tiennyt, että aion vielä tälle vuodelle istuttaa nurmikon. <totilukseen> <tilukseen> <tilukseen> niin, niin, tota, m- Meette ehkä ää, kivalle syyskävelylle ja sitten otatte sen taskumatin mukaan. Tota, sitten otatte hömpsyä siitä ja sitten kaverille kans. Ja sitten samalla kerrotte jotain... Tota, Um, kerrotte uh, hänelle tarinoita ja juttuja siitä, mikä teitä on viime aikoina uh, kiinnostellut. Niin mistä puhut lenkiseura?
1: Mä puhun black metallista. Oh, Siis sopii näihin syksyisiin synkkiin tunnelmiin. Uh, uh, Yle Areenassa on nähtävillä sellainen upea dokumenttisarja, neljä jaksoa, jonka nimi on Helvetti soikoon, norjalaisen black metallin historia. Se on aivan upea, tiettäkö, NRK, siis tyyli, mun mielestä se on varmaan jopa Norjan yleisradion niin tuottama tällainen historiikki, jossa on haastateltu näitä norjalaisen black metalin, tiettäkö, koreihmisiä, jotka on siis vielä hengissä, jotka ei silloin 90-luvun alun sekoiluissa menettäneet henkeä. He eivät
2: polttaneet kirkkoja. Eivät, eivätkä
1: polttaneet okay. kirkkoja, tai eivät ainakaan myönnä sitä enää, että osallistuivat siihen toimintaan. Se on erittäin viihdyttävää ja informatiivista katsottavaa. Siinä näkee, että, että Norjassa, mä en tiedä onko se black metal vai öljy vai niiden sekoitus, joka on vaurastuttanut ne ihmiset, mutta tiettekö, nämä tyypit, jotka on ollut mega rajuja 20-luvun taisteessa, niin, toisia, <hah> nyt ne on sellaisia, sellaisia niinku 450 50 Kohekei hyvin toimeen tulevia keskikäisiä miehiä, jotka niissä niin kuin, isoissa norjalaisissa puukartanoissa istuissa pöydälle pöydällä on sillä... Kirjasto oli huoneesta. se Öystein, oli kyllä raju kaveri. Että, <laughs> tota, niin aivan,
0: palvottiin saatanaa.
1: Vähän palvottiin saatanaa ja sitten kyllä harmitti, kun rupesi kaupallistumaan tämä black metalia. <laughs> niin sille aivan loistavaa kamaa. Ja siis se, mitä mä ajattelin siinä oli myös se, että vitsi... Palataan jälleen tähän metaversumiteemaan, että jos black metallia ei olisi keksitty silloin 80 luvun vaihteessa eikä sen jälkeenkään, niin se jäisi keksimättä tänä päivänä. Tiettäkö, black metallia ei olisi olemassa, jos sitä ei olisi keksitty aiemmin, koska sitten dokumentista käy niin hyvin ilmi se, että miten se koko homma on perustunut siihen, että jengillä on ensinnäkin tylsää, ja niillä on aikaa vähän masistella ja aikaa vähän silleen kiinnostuu jostain saatanasta. Juoda ja sitten
0: paljon
1: Juoda paljon kiljua. Sitten niillä on ne kaverit ne on kaikki sille mitä tekis no vois vaikka soittaa jotakin. Ja sitten ne rupeaa vaihtelemaan demoja keskenään ja tsinejä. Ja siitä tulee tiettykö se sellainen käsin tekemisen sellainen niin kuin kulttuuri, missä ne kundit niin itse tiettykö tälleen piirtää niitä niin bändiensä logoja ja niin väsäilee. Siinä oli niin tosi vahva salan käsityön maku koko Black Metalskenessä. Niin tänä päivänä ne ei tekisi sitä. Ne olisi Ei niin. tulisi Emperori, ei tulisi Dark Thronea, ei tulisi Mayhemiä. Mm. Niin kuin, ja sen takia... Öö, no ei pelkästään sen takia, mutta siis suosittelen vaan kaikille, kuunnelkaa Black Metallia kyllä. ja kattokaa se Dokkari.
0: Mä vihaan, ei, joo, kyllä mä voisin, mä vihaan Black Metallia. Se on paskaa musa. <laughs> siis todella huono, mutta mä tykkään Black Metallin historiasta, se on mm. kiinnostavaa. Ä, suomalainen joku jäbä kirjoitti, vitsi, kun mä en muista sen nimeä joskus 2000-luvun alussa, niin Black Metallin historiikin. Se on tosi hyvä kirja, kannattaa lukea ja uskon, että tämä Dokkari-sari myös. Ä, Niklas. Mm. Mitä sä suosittelisit?
2: No mä oon viime aikoina fiilistellut kaikkea, mikä liittyy eläkeläisiin ja ensi viikolla on kuin kun Helsingin ja siellähän niitä on paljon, joten ajattelin ne ehkä mennä paikalle ja tota, niin kiva, kun maailma avautuu ja pääsee plärään kirjoja ja haistelee, miltä ne
0: Mm, joo, Ihanan mahtavaa.
1: konkreettista ja ei virtuaalista. Mm. Äh,
0: myös minä aion olla paikalla Helsingin kirjamessuilla, paitsi työntekijänä välisemässä äh, Vision Podcast-roolissa. Sekin startailee tässä pian, äh, mutta myös äh, toivottavasti ihan vaan viihtymässä pikku päissään siellä. <lacht> tota, mm. muita marineita. Niin. <lacht>
1: Ai Anteeksi, että. kauheata.
0: Uh, hei, mä haluan suositella asiaa, jota mä oon suositellut jo aiemmin tavallaan, mutta uh, mä oon ihastunut tämmöisen lehteen, joka ilmestyy neljästä vuodessa, uh, The New Atlantis. Uh, se on semmoinen, sen alaotsikko joku uh, uh, tota, Journal of Society and Technology. Mä niinku, luin sen lehden, se on tämmöinen okei, tosi semmoinen niin highbrow intelligentsia lehti. Siellä on niin pitkiä, pitkiä, pitkiä esseitä niin teknologiasta ja yhteiskunnasta. Sen tausta on, mä, mä sitä, sen tausta on niin konservatiivisessa liikkeessä Yhdysvalloissa. Et se on ollut niin konservatiivisen yhdysvaltalaisliikkeen Äh, julkaisema lehti, joka on suhtautunut kriittisesti esimerkiksi äh, niin kun, äh, kantasolututkimukseen ja tämmöisen niin teknologian, joka on jotenkin ristiriidassa kristillisten tai katolisten tai tämmöisten niinku moraalien ja muiden, ei välttämättä ristiriidassa, mutta ne on niinku pyrkinyt tuomaan semmoista niinku käsittelyä teknologisiin ja teknisiin äh, innovaatioihin. Sen jälkeen tämä lehti itsessä on niinku irtautunut siitä liikehdinnästä ja se on niinku jäänyt itsenäiseksi niinku teknologian äh, tota, m, niinku kriittiseksi arvioijaksi ja sitten se... se se, niin kuin, se ei ole mitenkään erityisen konservatiivinen enää, mutta sillä on semmoinen tosi jotenkin fressi tapa käsitellä teknologiaa, koska vasta kun sen lehden juttuja rupeaa lukemaan, niin huomaa, että, aa, okei, että, niin, että me ollaan tosi vahvasti, me eletään niin teknologian mahtavaa, ja niin kaikki on parasta, ja niin ongelmat ratkevat. Siis eihan
2: teknologi-
0: ole niin, niin. ei sitä oikeastaan ole. No, täällä sitä on, ja se on tosi jotenkin äh, fressiä. Mä ihan vaan yhtenä esimerkkinä, siellä oli upea juttu, Uh, can machines have common sense? Tali jo kesän numerosta. Uh, deep learning. Onko
1: masinalla maalaisjärkeä?
0: <laughs> Kiitos Savon Savonnoksesta. Deep learning hype misses basic feature of human intelligence. Kirjitte on kuin William Hasselberg. Uh, Ihan esimerkkinä, siellä on niinku ihan mahtava kuvaus siitä, että miten me ollaan niinku päädytty semmoiseen ajatukseen, että me ollaan kohti semmoista keinoälyä, joka on niinku ihmiseen verrattavaa. Mutta sitten tämä niinku kuvaa eri tapoja, että miten siellä niinku ihan niissä niinku ajatu- ajatuksen perusteissa on ihan semmoisia käsittämättömiä oletuksia, kuten että niinku ihmisen älykkyys olisi jotenkin vaan matemaattisesti mallinnettavissa. Siten, että miten älykkyyksiä on itse asiassa monia erilaisia ja ne kaikki on tosi olennaisia siinä, miten ihmiset ajattelee ja toimii ja miten tämä keinoelö, äly, mikä on nyt niin kuin kaikkialla, niin se on tasan ja tarkkaan vain yksi älykkyyden osa se, Siellä oli upea esimerkki ää, kah, ää, tota, kuvatunnistuksesta, että miten erilaista on, kun kone ja ihminen tunnistaa kuvan. Jos ihmiselle näytetään ja koneelle näytetään kuvaa kahvikupista, niin ää, Kone pystyy käsittämättömän hyvin tunnistamaan, että siinä on asia, jonka nimi on kahvikuppi. Mutta se, se, että mitä ihminen tunnistaa siitä kuvasta, niin se on itse asiassa ääretön määrä dataa, koska se ihminen käyttää siinä eri älykkyysalgoritmia kuin kone. Sillä tavalla, että ihminen näkemällä kuvan kahvikupista, niin se samalla tietää, että siitä voi juoda myös kaakauta, mutta ei oikeastaan champagnea. Näin, niin, että on olemassa semmoista niinku asioita, jotka on tosi... Dataa siitä kahvikupista, mutta jotka tavallaan ei ole olemassa ennen kuin se ihminen ajattelee, kahvikupista ihminen tunnistaa, toisin kone ei ikinä pystyisi. Ihminen tietää, että se rikkoutuu ja se on huono häälahja. Se ihminen tietää, että kahvikuppi ei osallistunut Ranskan vallankumoukseen. Että niin ihmisen älykkyys toimii ihan semmoisella tavalla, mitä niin kuin koneoppimiset ja valtavaan datamäärään. Missään ei ole olemassa kahvikuvista niin valtavaa datamäärää, jossa sanotaan, että ei osallistunut mm. ranskan vallankumoukseen. Mutta ihmisen älykkyys toimii ihan eri lailla kuin miten koneoppiminen Super Supermielenkiintoista. Nimenomaan se niin kuin kriittinen suuntautuminen siihen, että no hei, et tää niin kuin, onko tämä ihan oikeasti tämä keinoäly, niin kuin, kuin älykästä se on ja näin. Suosittelen. Uh, lehden nimi The New Atlantis uh, – Tää, varsinkin tämä keinoälyjuttu oli todella hyvä. Can Machines Have Common Sense-kirjoittaja William Hasselberg. Um, suosittelen tällaista. Hyvä. Um, uh, siinä kaikki tältä erää. Uh, missä on mun teksti? Kauheat. Niin. Uh, kiitos Niklas Turos. Kiitos Alma Onali. Mun nimi on ja ääni ja kuva ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Mikko Peura. Kiitos Mikko, joka on palannut lomailtuaan viikon kaksi, kolme, kaksi viikkoa näyttää Mikko tuolla. Hei, näyttäkää meille palautetta at uutisraportti ja käykää vielä mun Twitterissä, on linkki pinnattuna kyselyyn se on hauska, sinne on tullut aivan uskomattoman hienoja, upeita, satoja, satoja, satoja vastauksia, ihmiset on kirjoittanut terveisiä ja, ja tota, <hah> kehitysehdotuksia ja kertoneet itsestään kuuntelusta ja mitä haluavat, mitä eivät, mutta se jotenkin se lukeminen on niin kivaa ja tota, mä sitten toimitan ä, ä, Almalle ja Markolle ja Marjalle ja kaikille. Ää, sitten tulokset, kun kyse laitetaan kiinni. Eli käykää siellä ää, ja kuullaan taas ensi viikolla.